0: 7. LAS MUJERES ENTRE ELLAS Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, sin saberlo posiblemente, sin pretenderlo, se levanta por todas las mujeres. Maya Angelo Desde la niñez, criadas con las palabras almibaradas de los cuentos de hadas, se condiciona a las niñas a que conozcan la rivalidad y la envidia. Su salvación pasa por los hombres que vienen a rescatarlas, por lo general un príncipe azul. La madrastra de Blancanieves es narcisista y tiene celos de su hijastra. Las hermanastras de Cenicienta la acosan. ¿Cómo confiar en otras mujeres? Existe una forma de misoginia femenina muy distinta de la rivalidad que se puede observar en los círculos masculinos. Por lo tanto, ¿cómo cultivar la confianza en una misma cuando no solo debemos autoafirmarnos en un mundo de hombres, sino también lidiar con la rivalidad femenina? Y además, ¿la misoginia femenina es un mito, un tópico o una realidad? Misoginia femenina Mito o realidad. Tirarse de los pelos. Si quieres conocer la escoria de los sentimientos humanos, fíjate en los sentimientos que albergan las mujeres hacia otras mujeres. Se estremecerán de horror ante tanta hipocresía, envidia, maldad, mezquindad. Escribe Amelie Nothomb. Durante mucho tiempo se ha reconocido que las mujeres se envidiaban, se criticaban, se lanzaban miradas poco cordiales entre sí. Que cuando se dejaban a dos mujeres decirse cuatro cosas bien dichas, acababan por tirarse de los pelos. Expresión un poco desfasada y cuya realidad parece hoy ridícula, incluso cruel. Esta forma de rivalidad viene de lejos, de una época en la que las mujeres solo tenían que preocuparse de encontrar marido. De este modo, cualquier dama de alrededor podía considerarse una rival. La literatura está plagada de historias de celos, sobre todo entre hermanas, como en las mujeres sabias, de Molière. Armanda Y todo el mundo sabe que Clitandro suspira todavía por mí. Enriqueta Sí, pero esos suspiros para vos son cosas superfluas y nunca se rebajan a las cosas humanas. Vuestro espíritu está dispuesto a renunciar para siempre a casarse y la filosofía acapara todas vuestras pretensiones. Si tu corazón no entiende ningún afán por clitandro, ¿qué te importa que alguien aspire a ese corazón? Armanda El dominio que la razón ejerce sobre los sentidos no obliga a renunciar a los halagos del incienso. Y no es posible negar méritos como esposo a quien se considera un leal adorador. Enriqueta. Nunca me opuse a que adorase tus perfecciones. Me he limitado, en vista de lo que desdeñaste, a tomar lo que me ha ofrecido el homenaje de su pasión. Este texto data de 1672. Los tiempos, por suerte, han cambiado. Las costumbres también pero algunas actitudes, algunas palabras sembradas hace mucho tiempo, tardan en desaparecer. Por eso, tres siglos después, el mismo problema de rivalidad entre hermanas preocupa a los protagonistas de la famosa serie Friends. En el episodio 3 de la temporada 6, aquel que salía con la hermana. La hermana pequeña de Rachel llega a Nueva York y quiere salir con Ross, antiguo novio de Rachel. Esta última no puede imaginarse a su ex con su hermana. Es una regla no escrita, pero inmutable. No se puede seducir a dos hermanas. Las chicas. ¿Todas unas arpías? Las amistades entre hombres impregnan nuestra cultura. Todos conocemos el famoso lema de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Uno para todos y todos para uno. La amistad que une a Lenny y George en De ratones y hombres de John Steinbeck, e incluso aquella sagrada que unió al Bohemio y a Melnus el Grande, de Alain Fouer. En el cine, Desde dos hombres y un destino, nos conmovió ante tres amigos, sus mujeres y los otros. Un elefante se equivoca enormemente, o también El corazón de los hombres. Para encontrar el equivalente en las mujeres, hay que esperar a la huida de Thelma y Luis en el cine o a Puro Fuego, confesiones de una banda de chicas en la literatura. Pero las verdaderas historias de amistad femenina más importantes nos las han ofrecido las series de televisión. En Sexo en Nueva York, temporada 4, episodio 1, 2001, las cuatro protagonistas declaran ser almas gemelas tal vez nuestras amigas son nuestras verdaderas almas gemelas y que los hombres son solo personas con las que divertirse. Esta serie tuvo una repercusión considerable, no solo porque por primera vez las mujeres hablaban de deseo y sexo, confiaban en sí mismas pese a buscar a veces de forma desesperada el amor, sino sobre todo porque nos mostraban una versión entrañable de la amistad femenina. Esto permitió a Sexo en Nueva York abrirse paso en el corazón de tantas mujeres. Es la manera que tiene la serie de destacar la amistad femenina. Eso puede parecer contradictorio ya que se supone que se trata de encontrar un buen hombre, pero la serie es apasionadamente idealista en el modo en que las mujeres pueden dar pruebas de un amor incondicional. Apasionadamente idealista, firmemente optimista o involuntariamente realista, los pesares de la amistad nos hieren tanto como las penas de amor. No todas las chicas son unas arpías que sienten celos. A menudo se apoyan, se valoran y se quieren. Por otra parte, Lena Dunham, creadora estadounidense de Girls, ha sido criticada por volver a ese prejuicio de la fragilidad de la amistad entre las protagonistas de la serie. Por medio de uno de sus personajes explicaba que esta amistad era agotadora, narcisista y aburrida. La temporada final de Girls establecía así las creencias tóxicas sobre la falsa sinceridad en la amistad entre chicas. Una periodista inglesa analiza esta vuelta atrás. Girls podría haber sido una oportunidad para mostrar la verdadera importancia de la amistad entre las mujeres. El papel fundamental que desempeñan nuestras amigas en nuestra vida, los altibajos, las maneras en que esta amistad se transforma con el paso de los años desde la intensidad de las amistades del instituto hasta las relaciones más tranquilas pero siempre afectuosas de finales de los 20 años o los 30. En lugar de hacer esto, Girls ha reducido la amistad femenina a sus peores estereotipos. El egoísmo, el narcisismo, el deseo de empujar a las demás mujeres bajo un autobús cuando se trata de acostarse con un hombre. El peligroso veneno de la comparación Compararse en exceso con los demás es una lamentable costumbre que contribuye a aniquilar la confianza en uno mismo. Es una de las vocecitas interiores más destructivas. Cuando nos fijamos en los demás y nos comparamos, por lo bajo o por lo alto, esto puede dar lugar a una sensación de valoración, soy mejor que, aunque también de deseo, con una disminución de la autoestima. La mayoría de las veces, la comparación ocasiona emociones perturbadoras. Establece un límite entre nosotros y el resto del mundo. Nos aísla en un proceso donde a veces nos tranquilizamos equivocadamente acerca de nuestra propia valía. Hago esto mucho mejor que ella. Ella viste mal, etc. Y donde casi siempre nos menospreciamos. De hecho, lo único que hacemos es atribuir a los demás nuestras críticas negativas sobre nosotros mismos. Todos deben pensar que no tengo nada interesante que decir o que soy fea. Quien jamás se haya comparado con alguien que lance la primera piedra. Llegas a una velada, ves a una mujer muy hermosa según los criterios masculinos. Tu novio también se percata y enseguida empieza a difundirse en tu cerebro el veneno de la comparación. Tres soluciones frente al veneno de la comparación. 1. En lugar de compararte, conviértete en tu amiga. Establece un vínculo de amistad contigo misma. Desear el bien a un amigo es poder ser indulgente y exigente con él, aunque siempre con delicadeza. Segundo, adoptar mantras de autobenevolencia. Perdónate, da lo mejor de ti. Reconoce que tú triunfas, no te hagas daño. 3. rodearse de personas a las que admiramos. Que sabemos que no nos juzgarán, más bien al contrario. Se refieren a nosotros mismos con una mirada llena de bondad y alejarse de quienes nos hacen dudar, como ha hecho Marín de la que hablaremos ahora. Marín, 29 años, informática, nunca había pensado mucho en su físico antes de casarse. Un metro setenta y cinco, talla cuarenta, cola de caballo castaña y ojos chispeantes. Le gusta bastante la moda y siempre vista igual. Tejanos y camisa desde la universidad. Se enamora de Víctor, también el informático. Muy pronto viven juntos y se casan. La hermana de Víctor no puede dejar de criticar a Marín. Hacía comentarios constantes sobre mi aspecto, mi estilo demasiado informal, no lo bastante femenino, muy poco maquillaje y tacones, demasiado voluptuosa para su gusto. A la fuerza acabé pensando que estaba gorda. Hice deporte en exceso, dietas. Ella quería darme consejos sobre nutrición. Es raquítica, ortoréxica. Como soy educada, la dejaba hablar, pero evitaba verla. Cuando Víctor no estaba, se volvía odiosa. Tuvimos una niña hace cuatro años y empezó a criticar a mi hija. Acabé por decirle cuatro cosas bien dichas. Víctor se metió en medio y le advirtió que si quería seguir viendo a su sobrina... Tenía que dejar de criticar. Me costó cinco años, pero conseguí librarme de su mirada crítica. Estoy obligada a frecuentarla, pero la ignoro. Sin embargo, estoy al tanto cuando está cerca de mi hija y mi marido está de mi parte siempre. La hermana de Víctor tiene un malestar que proyecta sobre su cuñada, que distorsiona su mirada y le hace sin duda mirar a otras mujeres con actitud. No compararse es la clave de la sabiduría. Nos evita las frustraciones y las relaciones falsas. Por suerte tenemos amigas en la vida con quienes nos sentimos seguras. Pero, ¿qué pasa en la esfera profesional? Mujeres en el trabajo. No exponer la fragilidad. Nos reunimos con Anne, espléndida mujer de 60 años, jubilada siempre he tenido problemas con las mujeres en el trabajo. Una primera experiencia horrorosa a los 27 años en una agencia de publicidad de París en la que trabajaba como jefe de proyecto a las órdenes de una directora de servicio al cliente de unos 50 años. Muy guapa, pero aterradora. Cuando sienten que eres débil y vulnerable, las mujeres poderosas se aprovechan. No hay ninguna solidaridad, o muy poca, Primero porque es un entorno competitivo, pero también porque tener poca confianza en ti misma te lleva a dejarte pisar. Siempre lo he hecho así. Por ejemplo, cuando haces una propuesta de comunicación sin fundamentarla, sin reafirmarte, cuando hablas temblando. Transmites la duda a la persona que te dirige. Recuerdo compañeros que hacían que trabajaban y vendían humo, pero con tanto aplomo que colaba. Esta mujer quería conservar su cargo su estabilidad y tener a alguien frágil como yo debilitaba al equipo, según ella, sobre todo en estos medios de comunicación donde se precisa labia. Yo me dejaba pisar hasta que alguien venía a rescatarme. Siempre he hecho lo mismo. No he aprendido nada de esa experiencia. Posteriormente, enfrentada una vez más a una mujer con la que debía trabajar, desistí, ni siquiera afronté la situación. Después, siempre he repetido este esquema. Mi última experiencia profesional fue con una mujer a la que le caía bien, una mujer de negocios, poderosa, con dinero, y me equivoqué al no imponerme. Eso duró siete años, pero ella empezó a menospreciarme. Entonces me fui. Quizás no me impuse antes porque quería conservar mi empleo, terminar mi misión. Siempre tuve miedo de perder mi trabajo. Siempre es el miedo el que domina. Ni qué decir tiene que esto va unido al miedo que me transmitieron mis padres. Su educación explica en gran medida la falta de confianza en sí misma. La historia familiar donde se habla de desarraigo y que provoca una pérdida de referencia de identidad ha contribuido a crear ese sentimiento de vergüenza que Anne ha absorbido de manera inconsciente. Son factores que borran las huellas e impiden que se encuentre a sí misma. Nací en un entorno familiar y social que no ha fomentado la confianza. Primero el destierro. Dejé un país a los cuatro años en condiciones difíciles con unos padres que perdieron su condición. Mi padre era frágil, a menudo estaba enfermo. Creo que se ha incriminado mucho a las madres, pero es importante tener un padre fuerte. Y mi madre, autoritaria, estricta, me enseñó a tener miedo de todo a base de repetirme. Vas a ser capaz de... Que equivale a decir, eres incapaz de... No había nadie que me diera la fuerza durante la niñez. Ni padre, ni madre. El hecho de que ella haya sido más fuerte que mi padre ha influido después en mis relaciones con las mujeres. Por eso tengo remordimientos pero a la vez no sabía qué había que hacer. Estábamos fuera de la ciudad, hice la selectividad a los 17 años. Ir a la universidad a esa edad es de locos. De nuevo, culpo a mi madre. Al final estudié algo interesante aún cuando no fue una elección personal. Me dejé llevar por mi madre otra vez. Por eso el biotipo familiar es importante. Se supone que los padres nos orientan, pero en ocasiones nos limitan. Empecé a trabajar con un psicólogo a los 50 años, pero me dije que era un poco tarde, demasiado tarde en cualquier caso para distanciarme de mi familia. Retrospectivamente, pese a haber tenido malas experiencias, creo que las mujeres tienen una relación bastante buena entre ellas. Quizás me equivoque. Hay que saber cómo hablarse, y en el fondo encuentro mujeres interesantes en el trabajo si bien es más fácil trabajar con un hombre porque competimos menos, no intentamos superarlo. La madre de Anne le ha transmitido sus propias convicciones y sus miedos. ¿Carece ella también de confianza en sí misma? En lugar de valorar su coraje y audacia, no ha podido sacar fuerza ni del padre ni de la madre. En ella ha tenido que brotar un sentimiento de vergüenza y de carencia que se ilustra por medio de estrategias de retirada en las que nunca llegaba a autoafirmarse ni a avanzar en función de sus propios deseos. A pesar de todo, Anne termina con una nota positiva con respecto a las mujeres, lo que refleja una cierta tranquilidad en cuanto al papel de sus padres. Competencia y rivalidad Autora y profesora de estudios de género, Susan Shapiro Barash, Quiere distinguir entre competencia y rivalidad. En la competencia somos conscientes de nuestra valía y medimos nuestras capacidades y fuerzas con las de otra persona. Hombre o mujer. La rivalidad se basa no solo en la fuerza, sino en el miedo a ser suplantada por otra mujer, ya sea en la esfera profesional o en el amor. Es ambigua, tanto más traicionera en cuanto que es inconsciente. A menudo, cuando una mujer llega a lo más alto de la jerarquía, ha pasado por tanto que, en lugar de mostrar solidaridad con sus congéneres, quiere estar sola en compañía de hombres y disfrutar de todo el poder y de la relación de seducción. La autora también nos alerta de nuestras inclinaciones malvadas. Cada vez que celebramos la caída de una mujer poderosa, nos transmitimos el mensaje de que el poder es algo malo y no deberíamos desearlo. En efecto, eso sirve para perpetuar la falta de confianza de las mujeres. Es el síndrome de la abeja reina, según un estudio de la Universidad de Michigan que causó mucho revuelo en los años 70. Su poder en la colmena no lo compartirá. En realidad, no es tanto la voluntad de reinar, las ganas de que las demás las pasen tan canutas como tú, o incluso el miedo a perder su base, sino más bien el resultado del doble rasero que aún afecta a algunas empresas. Cuando un hombre tiene seguridad, una mujer tiene prepotencia. Un hombre puede mostrarse feminista. La mujer será tachada de activista e incluso de histérica. Frederic Clavel, fundadora y presidenta de FinCoach, da fe a sí mismo de esta rivalidad en la cúpula hay muy pocas mujeres en lo alto de la pirámide, excepto, tal vez, en política. Gracias a la ley de 2011, hay mujeres visibles en los consejos, pero muy pocas en las estructuras operativas de las empresas. Y las escasas mujeres que han llegado a lo alto de la pirámide se han visto obligadas a tomar las armas de los hombres. He conocido a una o dos en el mundo del capital riesgo que habían sacrificado su vida personal para llegar hasta allí y creían que era normal que las demás las pasaran tan canutas como ellas para llegar a triunfar. Otras tienen la inteligencia de ser inclusivas, como Christine Lagarde, que ya era una gran jefa cuando la conocí y que realmente nos ayudó en uno de nuestros proyectos. Las que han sacrificado su vida privada no son las más amables con las demás mujeres, por eso el equilibrio es tan importante. Chloe... Tiene 26 años y trabaja para una gran agencia de marketing digital. Por primera vez en su corta vida, le ha sorprendido la actitud de las mujeres entre ellas en el trabajo. Cuando trabajo con mujeres internamente en la agencia, la mayoría de las veces estamos unidas como equipo. Nos comunicamos mucho, hay una gran compasión y entendimiento en el sentido de que si alguien está pasando por un momento difícil, por ejemplo... Estamos presentes y nos ayudamos mutuamente. Trabajamos mucho, pero es el ambiente de la agencia y si queremos, podemos trabajar a veces desde casa. Es bastante flexible. Hablamos de nuestros novios, de lo que nos pasa en la vida, sin desconfiar demasiado. Mi jefa es adicta al trabajo, pero pese a ser exigente, es legal y siempre está ahí para apoyarme ante cualquier problema. Sé que no puedo decepcionarla, pero ella me enseña mucho. Desde que nos relacionamos con nuestro mayor cliente, una multinacional, esta dinámica cambia. Claro está, el cliente tiene un cierto poder sobre nosotros. Él es quien nos paga, quien decidirá el futuro de esta relación y la agencia depende de él. Resulta que nuestro cliente es también un grupo formado exclusivamente por mujeres. Son cinco, todas jefa de su departamento y tienen entre 40 y 50 años además de dos principiantes con quienes, en realidad, no tratamos. Cuando están en esta posición de poder, las mujeres de la agencia son especialmente difíciles. La sensación de equipo desaparece. Al principio, esto fue un shock para mí, no solo porque era mi primer trabajo con responsabilidades. Soy jefa adjunta, justo por debajo de mi jefa para este cliente. Al principio, esto fue un shock para mí, no solo porque era mi primer trabajo con responsabilidades, soy jefa adjunta justo por debajo de mi jefa para este cliente, sino porque después no me esperaba esto de las mujeres. Era ingenua. Su actitud consiste en hacernos comprender que lo que hacemos no es suficiente. Nos imponen plazos imposibles de cumplir, sus comentarios son bastante negativos y cuando logramos entregar el trabajo a tiempo y puntualmente, no hay ningún tipo de reconocimiento. Nunca. Solo la ausencia de comentarios despectivos, lo que interpretamos como una señal de satisfacción. Es un poco extraño. No puedo decir que esté en un clima de confianza. Debo mantenerme alerta en todas mis comunicaciones. Pongo a todos en copia, incluso en las cadenas de intercambio de correos de seguimientos triviales. Me he vuelto un poco paranoica, de repente. Y he tenido que adoptar una actitud muy llana, no dejar entrever nada humano, una especie de robot. Creo que intentan ser hembras alfa y piensan que eso les da una especie de envergadura, una prestancia. Me esperaba más solidaridad, pensé que tal vez al estar entre mujeres habría más delicadeza y cariño. De hecho, todo es muy político. Me da la impresión de que actúan de manera estratégica para hacer que sus carreras respectivas progresen. Solo eso. En cualquier caso, esa es mi sensación. Tengo otro cliente del que me ocupo esta vez directamente. Es de menor envergadura, aunque tiene una participación importante en el mercado. Aquí estoy frente a un equipo formado únicamente por hombres. Naturalmente, eso no es algo ligero, Puede ser brusco, pero es legal, si bien en ocasiones me puede dar miedo. Sin embargo, no es un miedo que me haga perder confianza en mí misma. El poder se presenta de forma distinta. Tengo menos la impresión de que me quieran jugar sucio o hablar a mis espaldas. Con los altos directivos de mi gran cuenta, es como un baile en el que participamos todos. ¿Qué les diremos? ¿Cómo se lo diremos? Y todos se posicionan para proteger sus intereses. Creo que si tuviésemos un hombre en nuestro equipo cambiarían mucho las cosas y las dinámicas, ya sea en la agencia o por parte de ellas. Mi teoría es que estas mujeres preparadas seguramente han tenido que luchar porque todas han conseguido triunfar en su carrera. Al ser una minoría, han adoptado un mecanismo constante de defensa con el fin de imponer su poder y de este modo autoafirmarse. No juegan en el medio campo o en equipo. Tampoco ayudan a las mujeres, quizás porque no les han regalado nada y no saben hacer regalos. ¿Es por eso? Han alcanzado un cierto nivel de decisión y de poder, pero no me parece que sea muy inspirador. Sin embargo, sigo siendo optimista. Esta es solo mi primera experiencia laboral en la que me relaciono con un grupo muy grande en el que las únicas interlocutoras son mujeres. El camino es largo y no pierdo la esperanza de codearme con mujeres fuertes y preparadas que no estén en una competición indiscriminada. El mundo cambia y nosotros con él. Sigo siendo optimista. Chloe está llena de energía y de vivacidad al comienzo de su carrera. Su experiencia ha sido doble. Por una parte, en la agencia, donde la colaboración y la ayuda mutua forma parte del enfoque de trabajo, donde todos están unidos para lograr un objetivo común para el cliente. Por otra, en las prestigiosas instalaciones de una torre de cristal, donde hace frente a la alta dirección del cliente y donde los comportamientos son distintos. El lenguaje corporal y la actitud de los altos directivos concretan un enfoque masculino del poder y de la autoridad que no debería esperar. Ha tenido que percibir todos estos intercambios y esas reuniones con una mirada arreglada, sesgada de manera inconsciente. Chloe se ha topado con mujeres difíciles y autoritarias. Nada fáciles. En esto coincide con la mayoría de las mujeres y de los hombres que juzgan de forma negativa a las mujeres que ocupan puestos de liderazgo. No gozan de simpatías, se alejan demasiado de la norma y no proporcionan ni apoyo ni ánimos. Como lo plantea Chloe, estas personas más expertas y más mayores han tenido que luchar contra obstáculos de género y como suele ocurrir, se esfuerzan el doble con el fin de demostrar su credibilidad y su valía. Han elegido las capacidades antes que la popularidad e ilustran perfectamente la idea de doble rasero. Este encuentro intergeneracional pone de relieve esta dicotomía obsoleta que atrapa todavía a las mujeres jóvenes o no tan jóvenes. La ambivalencia del liderazgo femenino Alardear de confiar en sí mismo y autoafirmarse sin preocuparse demasiado de los demás es una actitud que se busca en los hombres. En cambio, este comportamiento se censura en las mujeres si no añaden una dosis de delicadeza. La relación de poder del liderazgo se percibe de manera sexista y se refleja a través de una mirada ambivalente de las mujeres entre sí, frente a su posición en un universo dominado aún por los hombres. Son muchas las que confían en sí mismas, quieren ser competitivas, firmes y directas, adoptar comportamientos que denotan una cierta autoridad, cabeza alta, plena presencia, hombros rectos, ademanes presuntuosos, etc. Pero, suelen contenerse por miedo a ser rechazadas y pasar por prepotentes, incluso a costa de que al final las perciban como incapaces de trabajar en puestos directivos. Vivir con sentimientos complejos ante lo que podrían significar el éxito y la autoafirmación es una experiencia con demasiada frecuencia penalizadora y hace tambalear la confianza en una misma. Ser las sucesoras de un linaje de madres, abuelas y bisabuelas instruidas para permanecer en su lugar, ser educadas, establecer vínculos anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, no se lo pone fácil a la mujer actual, receptora de diseños de dudas de sí misma. Por este motivo, las mujeres dirigentes siempre están sometidas a opiniones contradictorias. Son demasiado autoritarias o demasiado blandas. Nunca como es de vida. Esto corresponde a esta idea de double bind, o doble vínculo, introducida en psicología por Gregory Bateson, antropólogo, psicólogo y epistemólogo angloestadounidense, que es el resultado de instrucciones paradójicas que expresa así. Estás condenado o condenada si lo haces, y estás condenado o condenada si no lo haces demasiado autoritarias o demasiado blandas. El aspecto ejemplar de las mujeres en el poder Si bien se observa una falta de confianza en las mujeres que trabajan a las órdenes de otras mujeres, por el contrario, ser empresaria, dirigente o presidente de grupo es un ejemplo, una enseñanza para creer en una misma y encontrar el propio camino. Una presencia femenina en puestos clave deja un rastro influyente y valida indirectamente la creencia de que se puede apuntar alto y triunfar. Los comportamientos que han de desarrollar las mujeres, el hecho de saber negociar un salario, un ascenso sin tener miedo a pedirlo, intervenir en una reunión, etc., estos atrevimientos se encarnan en estos modelos femeninos innovadores y motivadores. Verdaderos ejemplos para el componente colaborativo del liderazgo. Estas mujeres inspiradoras son cada vez más numerosas. Basta citar dos marcas baluarte de la masculinidad que han apostado por las mujeres con Laura Schwab al frente de Aston Martin o Maggie Timoney en Heineken. En este sentido, la escritora Rebecca Solnit cree que la clave para cambiar el mundo empieza por reescribir los cuentos que permitirá a las mujeres liberarse de relatos limitadores. En su última obra replantea uno de los grandes cuentos de la rivalidad femenina, el de Cenicienta y sus hermanastras. Las libera de los problemas de seducción y poder, de un destino sometido a las normas vigentes, sin dejar de respetar sus valores esenciales. Les reasigna otra definición de lo que es una vida plena. Las ocupaciones y las aspiraciones cambian y todos sacamos provecho. La varita mágica de la autora mete en el cajón del olvido los estereotipos asfixiantes. Nos reunimos ahora con Isabel, 50 años, titulada en Ciencias Políticas. Trabaja como directora de marcas importantes en el sector del lujo. Esta vez la rivalidad se produjo con una jefa que carecía de confianza en sí misma. He visto durante mi carrera problemas de rivalidad femenina, sobre todo en un trabajo en Londres, con una administradora de red que me contrató y que después intentó despedirme porque se dio cuenta de que tenía menos experiencia que yo. Se sintió amenazada y pensó que le haría sombra y le robaría su puesto. No tenía ninguna intención de ocupar su lugar, en aquel tiempo había dejado muy claro que no quería irme de Inglaterra. Sin embargo, intentó por todos los medios quitarme las ganas y hacer que me marchara. Y lo consiguió. Esta experiencia duró casi tres años. Los seis primeros meses, cuando observó que los directivos apreciaban mi gestión, mis resultados y me felicitaban, me presionó de forma indirecta por medio del nuevo director para Europa y Oriente Medio al darle el cargo y contarle su versión de los hechos. Como no me conocía, fue fácil meterle ideas en la cabeza y decirle, «De ti depende que se vaya, dado que has pasado a ser su superior inmediato, y endilgarme un plan de nuevo desarrollo de tres meses, su idea para menospreciarme». Pero él decidió auditar mi trabajo, se dio cuenta de que no había ningún problema en mi gestión y vio claramente su juego. Conseguí paz durante casi dos años. Por desgracia, él dejó la sociedad y ella ocupó un puesto aún más prestigioso en la dirección. Trabajó en bastidores con el nuevo director y alegó los mismos problemas y las mismas tensiones. Dado que él no estaba en absoluto a la altura, ella ejerció una cierta influencia sobre él. En la segunda parte de su ofensiva, fue muy difícil rebatir abiertamente, ya que ella usaba a esta persona que pasó a ser mi superior inmediato. Su falta de confianza en sí misma fue sin duda funesta para mí. Llegó a ese trabajo por razones muy políticas, no necesariamente por sus capacidades. Y lo demostró en muchas ocasiones al rodearse de inútiles y así ser la única que sobresalía cuando yo más bien busqué personas brillantes para formar mis equipos. Creo que un hombre no habría repetido todo eso hasta el infinito. Habría sido más directo. Ella esperó el momento oportuno para tenderme una trampa y vengarse. Los hombres también se sienten amenazados, pero he podido observar que se lo toman de manera diferente. Tienden a aclarar las cosas más directamente. Hace poco he vivido una experiencia en las antípodas de esta, con una directora general brillante. Al principio no lograba entenderla. A veces, cuando ella no estaba de acuerdo, se dedicaba a gritar. No me fiaba de ella por completo, pero podía aceptar las críticas y no existía el lado hipócrita de algunas mujeres que van a darte una puñalada trapera. Con su inteligencia y su integridad, sabía escuchar y juzgar. Reconocía que se le podían escapar algunas cosas y hablaba con franqueza. Tenía la suficiente confianza en sí misma hasta este nivel para dudar. Me gustó también esa ausencia de filtro que puede parecer desconcertante sobre todo en una mujer, pero que la dota de una integridad que no he visto a menudo en ese entorno, y en especial entre mujeres. Los consejos de Isabel para superar estas pruebas. Evaluación de competencias. Un modo formidable de recuperar la confianza en uno mismo es hacer después de 15 años de carrera una evaluación de competencias. Esto permite ver dónde se está, tener una visión externa del trabajo realizado y decirse «Al fin he hecho todo esto, no está mal». No siempre nos damos cuenta y la evaluación nos permite posicionarnos, restablecer la confianza o reafirmarnos en nuestro nivel de competencias. La tutoría puede hacer que los demás progresen. Hago tutorías, no necesariamente con mujeres. Si encuentro jóvenes que tienen capacidades para progresar, los motivo. Hombres o mujeres, no importa. Lo que me interesa, en cambio, es la persona. En el lujo, me cruzo con muchas mujeres jóvenes. Me encanta hacer que progresen. Me alegra ver que lo consiguen y que les he dado esta primera oportunidad. Saber que años después me agradecerán que les haya echado una mano, que les haya dado confianza en sí mismas, es un placer inmenso y tiene sentido. Lo femenino en entornos masculinos puede ser un auténtico estigma, un motivo de discriminación, sobre todo si se tiene una voz aguda. La historiadora Christine Bard nos recuerda que Ségolène Royal hizo rehabilitación con especialistas para bajar su registro vocal hasta los graves. Como si todo lo que recordase a lo femenino en los centros de poder fuera excluyente como si hiciera falta eliminar su lado femenino para hacerse un hueco. Ya es infrecuente ser mujer en esos círculos, y si además alardeamos de códigos femeninos como la voz o la manera de vestirse, esto se vuelve contra nosotras. Nada mejor para debilitar nuestra confianza en nosotras mismas que devolvernos constantemente a nuestra feminidad, a nuestra voz, a lo que sea, con tal de desviar la atención de nuestras capacidades y ponerlas en tela de juicio. A pesar de todo, la historiadora hace más matizaciones sobre las relaciones de las mujeres entre sí. Todavía queda mucho por hacer, pero creo que existen burbujas de sororidad, microcosmos formales o informales. Hay muchas mujeres que se reúnen para ayudarse en caso de dificultad que se escuchan, ya sea simplemente entre amigas o en asociaciones femeninas cuyo fin es cultivar la sororidad. Muchísimas mujeres mantienen viva la vida asociativa, por ejemplo, los sistemas de intercambio solidarios, CEL por sus siglas en francés. Los orígenes de la rivalidad. ¿Viene todo de la relación madre- hija? Las mujeres que tienen dificultades en el trabajo cuando están a cargo de otras mujeres, si no son ineptas, pueden tener un conflicto con la autoridad a secas, o como han, tener problemas que están muy arraigados en la infancia. Entran en juego varias hipótesis. En la relación madre e hija se puede crear un lazo demasiado estrecho del que la hija intentará liberarse si su madre se lo permite. La relación madre-hija suele ser complicada y está teñida de ambivalencia. Una hija puede sentirse abrumada por el modelo materno, por su autoridad o por sus logros. Encontrar su lugar. Mantener una buena distancia con su madre para tomar sus propias decisiones puede ser un asunto de toda una vida. Según Annie Howell, autora de un libro titulado Las rivalidades femeninas en el trabajo, lo que está en juego con una jefa es la relación con la autoridad materna. En el mundo laboral, muchas mujeres rechazan a la jefa que reactiva la figura arcaica de la madre todopoderosa. Aceptan de un superior lo que no soportan de una mujer que está por encima de ellas. Dicen a menudo que, en caso de conflicto, ellas se refugian en un compañero porque es más fácil. La integración del modelo masculino La otra explicación es, una vez más, sociohistórica Se trata, ante todo, de una cuestión de costumbre, de imagen. La rivalidad entre hombres en el trabajo se acepta y parece normal, casi sana, mientras que entre mujeres se estigmatiza. Volvemos al tópico arcaico de tirarse de los pelos. Además, hay que reconocer que algunas mujeres no juegan limpio con sus compañeras. ¿Por qué? Porque para abrirse camino en un círculo masculino, creen que es necesario adoptar los códigos del entorno. En el mundo empresarial, dado que han incorporado de manera inconsciente las imposiciones masculinas, las mujeres pueden ser unas lobas para las de su género. Han interiorizado la misoginia como un factor lógico tras siglos de prejuicios, decenios en los que han sido consideradas inferiores a los hombres. Así que es natural que a veces se comporten como hombres, que se pongan en cierto modo del lado de los hombres para que no las consideren seres débiles o inferiores, y que miren a las demás mujeres como posibles seres débiles. Imitan por consiguiente un comportamiento masculino misógino y se lo apropian a veces hasta en exceso. Esto es lo que explica Daniele Kergot, socióloga del trabajo. El dominio masculino está tan interiorizado por las mujeres que ellas mismas se subestiman. Se niegan a sí mismas como género desvalorizado y lleno de defectos. Así, esta misoginia que ejercen las mujeres se puede analizar como una forma de autodefensa. En síntesis, hay que entender que la misoginia femenina sería un autodesprecio mientras que la masculina sería un desprecio del otro. ¿Cómo conseguir tomarse en serio su voz de mujer sin cambiar el timbre ni la esencia? ¿Sin falsa modestia? Como hemos visto, la confianza en uno mismo pasa por ir honestamente al encuentro con uno mismo sin por ello imitar a los hombres o adoptar una actitud necesariamente masculina o incluso entrar en discrepancias masculino-femenino propiamente dichas. Pero sí conocerse y permanecer, en la medida de lo posible, fiel a uno mismo para de este modo lograr respetarse, algo básico para nuestra integridad como seres humanos. La ira de la solidaridad entre mujeres Martín Abú es la embajadora de las redes de mujeres. Ha fundado WeMadame, la red de mujeres emprendedoras de su vida, que es a la vez una red y un medio digital y que promueve el espíritu emprendedor de las mujeres. Para ella la solidaridad se ha de construir. Y hay mucho que hacer. La conocimos a efectos del libro. Los hombres siempre han funcionado en redes. Van juntos a los partidos de fútbol, al bar, mientras que las mujeres siempre han evolucionado en su hogar, en el círculo estrecho de su familia. De ese modo se ha desarrollado una forma de fraternidad entre hombres. Las mujeres necesitaban ponerse al día. Necesitaban reunirse para terminar con la soledad y dialogar sobre sus experiencias profesionales y empresariales. En la actualidad existen en Francia más de 500 redes de mujeres. Creo que si dos mujeres compiten, se tiran de los pelos al querer conservar cada una el poder. En cambio, si hay cinco o seis mujeres, se forman un equipo solidario. No quisiera que idealizáramos esta nueva sororidad. Aún hay mucho trabajo, pero poco a poco se pone en marcha. Es tan solo cuestión de tiempo. La forma de dirigir ha cambiado mucho en estas últimas décadas gracias a Internet. Las redes de hoy en día son el reflejo de un deseo de autonomía, de ganas de expresarse. La vida solo es cuestión de agradables encuentros. Siempre ha existido en mí una forma latente de activismo. Bullía de proyectos, quería ser un ejemplo para mis hijas, con objeto de que se graduaran y no se enfrentasen a estereotipos. Hablé con una de mis amigas, Brillante, que trabaja en una empresa de contratación. Me invitó a Women's Forum, en Doville, en el año 2000. Había gente de todo el mundo. Conocí a las mujeres que están al frente de Force Femmes, una red excelente que acompaña a las mujeres en la creación de empresas. Y ese fue el detonante. Algo se estaba gestando. Sentí una especie de despertar en las mujeres. Al salir, llamé a mis amigos y les conté mi idea. Mi sueño es hacer una red para las mujeres que no tienen redes. Quizás fui ingenua, pero pensé firmemente que si la vida de las mujeres mejoraba, pasaría lo mismo con los hombres. Todo es cuestión de equilibrio. Así que reuní a mis amigos, mujeres y hombres. Tenía una libreta de direcciones, pero una libreta no es una red. Creé un premio a nivel europeo que tuvo una cierta repercusión y en 2001, Oui Madame vio la luz. Me formé en el mundo digital. Las mujeres pueden reunirse para reflexionar Establecer vínculos. Las ideas se crean para compartirse. Quería ser un medio para dar la voz a las mujeres digitales, a las emprendedoras, a las mujeres con talento que carecían de red, pero tenían algo que decir. Sabía que esto crearía una solidaridad virtual y poco a poco WeMadame se ha hecho eco de las palabras de las mujeres y desea ayudarlas en tres ámbitos, el empoderamiento, el equilibrio y la confianza. En conclusión, los modelos femeninos existen. Los veremos en el capítulo 10. Mientras tanto, libérate de la culpa. Si te sientes constantemente al pie del cañón, es porque se exige cada vez más a las mujeres, incluidas órdenes contradictorias. Adopta comportamientos masculinos reafirmándote. Conserva tu parte de delicadeza. En el fondo de sí mismas, las mujeres temen tener que soportar la opinión de la sociedad. ¿Cómo encontrar la cuadratura del círculo cuando se es una mujer joven, llena de ímpetu, que llega al mercado laboral? ¿Cómo confiar en una misma cuando otras mujeres se sienten amenazadas tan solo por tu existencia? Ya lo hemos visto, la misoginia no está reservada a los hombres. Algunas mujeres se odian entre sí porque carecen de confianza en sí mismas, se comparan sin cesar, tienen miedo de no ser las favoritas. En el amor, esto se refleja en los celos, en el trabajo, en el abuso de poder y en actitudes cuestionables. Esto siempre ha existido. Delfín de Girardin, escritora francesa del siglo XIX, cuyo salón literario fue frecuentado por Balzac, Hugo o Lamartine, se atrevió a escribir. Solo existe un modo de elogiar a una mujer, hablar muy mal de su rival. Pésima visión de la mujer tenemos que acabar con los mitos y las creencias, dejar de relegar a las mujeres a papeles de seducción, belleza o rivalidad en la esfera privada, a papeles de arpía o de figura maternal en la esfera profesional. Conseguir establecer vínculos de sororidad que no estén justificados por el género. Una mujer no es competente porque es mujer, sino que tengan en cuenta las capacidades al igual que en un hombre. Como dice el icono feminista Gloria Steinem, tenemos que crear familias alternativas. Grupos pequeños de mujeres que se apoyan entre sí, hablan con regularidad, pueden contar su verdad y su experiencia y comprobar que no tienen que pasar por esto solas. Esto marca la diferencia. Recordar. Cuatro consejos para vivir mejor entre mujeres. 1. Dejen de esperar que las mujeres sean más amables, más delicadas y estén más dispuestas a escuchar. 2. Únete a redes de mujeres en tu empresa o fuera de ella. Comparte tu experiencia, ten confianza, aprovecha las tutorías. 3. Comprueba la cultura de la empresa en la que te gustaría trabajar, así como sus programas de liderazgo. 4. Reconoce tus reacciones negativas a veces bruscas, ante una mujer que da la talla y pregúntate, ¿reaccionaría igual si fuese un hombre? Libérate de tus prejuicios al compartirlos con otras mujeres.